en el día de ayer comenzó la convención república, eh, republicana. Uno de los grandes oradores de la noche fue eh, Máximo Álvarez, un cubano americano que llegó a los Estados Unidos buscando libertad como muchos de nosotros. Quiero ponerle este segmento en lo que voy ya dándole la bienvenida aquí a los estudios a nuestro invitado de hoy, que ya se ha vuelto parte de la familia, Tony Figueroa, un joven republicano. Tony, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el tiempo y pasar por acá y compartir eh, con nosotros. Creo que hay muchas cosas que hablar, ¿no? Muchas cosas que hablar, pero ¿qué te parece si comenzamos con eh, este video y compartimos entre los dos y vamos, vamos hablando acerca de este, este cubano americano que llega a Tierra de Libertad huyendo del comunismo? Y ayer en, 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 su, en su intervención me pareció excelente. Me pareció excelente porque habla de una manera muy natural, habla de todo lo que puede suceder si eh, los Estados Unidos toman la decisión o algunos en los, en los Estados Unidos toman la decisión de apoyar al candidato eh, del partido demócrata. Sí, claro. Y muchos a veces piensan, bueno, esto nunca va a suceder en los Estados Unidos, eso es imposible. No, no. Él lo dice de una manera que quiero compartir hoy con ustedes. ¿Y, y, y qué te pareció en lo que estoy buscando el video, Tony? Cuéntame. Para mí eso era lo mejor. Va a ser difícil que otro orador llegue a la convención y lo supere, porque de verdad que era una, una oración que dijo que fue tan auténtica y tan genuina que cubano o no cubano, todo el mundo puede relacionar. Así que para mí era lo mejor. Y, y si lo veo dos, tres, quinientos veces, para mí se mejora siempre esta, lo que dijo el señor Álvarez. Vamos, vamos a ponerlo y vamos a ir, vamos a ir eh, comentando un poco eh, de, lo que, de lo que fueron esos siete minutos. ¿no? Creo que aquí sí. tenemos tela por dónde co cortar. Si usted quiere compartir con nosotros, o oh, ah, se me olvidaba, para todos los negocios, pequeños negocios, especial los restaurantes, a partir del eh, próximo lunes ya podrán abrir a capacidad limitada. Pero hay una gran disyuntiva entre la alcaldía de una ciudad, Jayalía, y el condado. De ese tema estaremos hablando y tengo también un invitado de un restaurante, Julio Fernández, que estará compartiendo con nosotros. Pero ¿qué te parece, Tony? Vamos a escuchar esto y vamos a ir compartiendo ahí. Vamos. Hello. Hello, my name is Maximo Alvarez. I live in Miami, Florida, Florida. Not, not far, far from, from the state, state of Florida, Florida which, which is in just a 90-mile wide blue strip on a map for me. It divides freedom from fear. It divides the past from the present, from the future. I know all about the past. I'll never forget my own. My family has fled totalitarianism and communism more than once. First my dad from Spain, then from Cuba. Hay una cosa que él deja y vamos a ir compartiendo. Vamos a ir compartiendo, Tony, ¿qué te parece? Hay una cosa que él deja claro. Vive en los Estados Unidos, vive en Florida, a 90 millas de lo que fue su tierra. 
Y su pasado, escuchen esto bien, su pasado nunca se le olvida, ¿no? Su pasado nunca se le puede olvidar. Porque su familia sufrió esto doblemente. Cuando huyeron de los asesinos castros comunistas y después de España. ¿Qué te parece hasta aquí esto? Eh, esta, esta, esta intervención, lo primero que dijo. Para mí, como un cubano americano, él tiene toda mi atención. Pero también para los que no relatan a la historia cubana, yo creo que ya capta el interés, ¿no? Que no solamente muchas personas han hablado o han oído del sufrimiento cubano, pero ahora, como tú dijiste, doblemente sufrió la familia en España y después en Cuba. Así que, no, el, el doblemente ha sufrido. Entonces ya, para mí, eso capta la atención de, de todo el mundo. No, y sobre todas las cosas menciona el pasado. Y el pasado de cada persona no puede. La historia no se puede borrar. Porque si tú borras la historia, no vas a tener un futuro. Porque no vas a tener ningún tipo de pasado, no vas a tener historia, no vas a tener en qué apoyarte. Vamos a continuar a ver. But my families don't run away. By the grace of God, I live the American dream. The greatest blessing I ever had. My dad only had a sixth grade education, told me. Don't lose this place. You will never be as well as me. I'm speaking to you today because my family is done abandoning what we rightfully earned. There's no place to hide. I'm speaking to you today because President Trump may not always be politically correct. He's in fact a successful businessman. Me gusta esa parte, ¿no? Su familia nunca le dijeron que, que, que tenía que cuidar lo que había conseguido, lo que tenía en este país de libertad, que no había otro país o otro lugar donde ir a esconderse si cualquier cosa pasaba. Sí. Y yo creo que eso es un mensaje importante, ¿no? Sí, ya pues como que... Ni entra y interrumpe mi eso. Porque yo sí. No, no es, es verdad, es como que le están dando ya una responsabilidad, ¿no? Y es una... Es una cosa que creo que todo el mundo debe de reconocer. Si naciste aquí o si eres inmigrante, que tienes una responsabilidad debido a este país, ¿no? Que hay que cuidarlo. Los valores de este país no son que son automáticos o que van a permanecer por siempre. Todo el mundo tiene la responsabilidad de cuidarlo y de mantenerlo para futuras generaciones. Entonces, él lo entiende y, y como un hombre sabio, ¿no? De negocio, eh, ya diciéndole al pueblo americano que tiene una responsabilidad, para mí eso otro punto importante en que, y original, ¿no? que, que otras personas no, no dijeron esa noche. Para mí es algo eh, que me impresionó también. La semana pasada, yo estaba cuando, el, cuando estábamos hablando acerca de, lo de las elecciones, yo comentaba, quiero, I wanted to say um, hello to Cynthia Bunker, Bunker que es watching us right now. Uh, Quiero ser, eh, también saludar a los que Jace Rayo que está por ahí, Juan Alvarado. Juan, saludo para ti, mi hermano. Vamos a abrir ya el lunes, si Dios lo permite. Walter Collado, también Neri González y Homero Cruz que está por ahí. Y una cosa importante que estábamos hablando cuando hablábamos acerca de los, las elecciones y es algo en lo cual yo me fijo a la vez es de tomar mi decisión de elegir a alguien. Y es el hecho de que un político que tenga en sus manos la economía de un condado, la economía de una ciudad. Tiene que saber también un poco de negocio. Y eso es una de las cosas que hice a lo último. 
Dice, el presidente Trump no siempre está correcto. Sí, sí. Correcto, la, la manera esa de decir. Sí, política, ¿no? De, Exacto. De, 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 y es verdad, porque la gente lo han dicho, ¿no? Pero es que eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere un político eh, que ha estado ahí 40 años, que se hizo vicepresidente, no hizo nada. No, eh, un político común. Lo que la gente quiere es alguien que se relata con ellos, ¿no? que, que ellos se pueden relacionar, que es un reflejo del pueblo verdadero americano. Y en este caso sabe también de negocio, porque es un hombre de negocio. Y eso es un punto bueno. Vamos a ir para allá. Your average career politician. Our president is just another family man. A friend. A most important. Our elected commander in chief. Who puts America first. Keep in mind, the other guy running for president is mostly concerned about power. Yes, yes, power for them, but not for the benefit of all Americans. I'm speaking to you today because I have seen people like this before. I've seen movements like this before. I've seen ideas like this before. And I am here to tell you, we cannot let them take over our country. I heard the promises of Fidel Castro, and I can never forget all those who grew up around me, who looked like me, who suffered and starved and died because they believed those empty promises. They swallowed the communist poison pill. If you have a chance, go to the Freedom Tower in Miami. Stop and listen. You can still hear the sounds of those broken promises. It is the sound of waves in the ocean carrying families clinging to pieces of wood. Families with children who can swim, but willing to risk everything to reach this blessed land. Bueno, un resumen de lo que dijo hasta este momento. Eh, todas las promesas falsas que siempre eh, han dicho todos estos movimientos y después lo va a mencionar el después otra vez que hablan de eh, el pueblo, el pueblo, el pueblo, que hablan de educación gratis, que hablan de promesas que nunca cumplen porque él lo vivió en carne propia y también habla acerca de la Torre de la Libertad, que todos sabemos que ahí hay un museo donde están los sonidos donde están imágenes en vivo de lo que son las personas cuando quieren emigrar, cuando no quieren o prefieren morir en las aguas, comidos por los tiburones, que vivir en clausa, en, en, ahí en claustura, en, en claus, en, en, entre siete rejas, entre siete paredes, sí. en, entre esa isla, ¿no? Sí. Eh, y prefieren emigrar. Sí, prefieren, eh, prefieren, tú sabes, huirse a un país completamente desconocido, eh, un lenguaje que, que no lo saben, una cultura completamente diferente. Muchos de ellos que llegaron aquí cuando Miami no era Miami, Miami era un pueblito del sur, ¿no? Llegando a, a también enfrentándose a un racismo eh, en contra de los cubanos que... Gracias a Dios, muchos de los otros hispanos que han llegado aquí 
los colombianos, los nicaragüenses, los hondureños, lo que sea, no tuvieron que vivirlo como lo vivieron los cubanos, porque los cubanos llegaron aquí primero que nadie, enfrentándose a ese, a ese racismo, enfrentándose a una cultura completamente diferente y estableciendo un lugar para que los inmigrantes de, de básicamente toda Latinoamérica y el Caribe pudieron llegar y ellos mismos superarse también, pero superándose de una manera un poquito más fácil que los cubanos. Entonces, para que él, el señor Álvarez, mencione a la Torre de la Libertad, también otro punto importante para, como dijiste, historia, el pasado. La historia. Ajá, que no se olviden la historia no, de cómo no empezó olvidar, todo. Exactamente, no se puede olvidar nunca la historia. Cuando yo veo esto, estos eh, anarquistas, estas personas que quieren destruir todos los monumentos, acabar con la historia, a ver, enfócate en trabajar. Cuando yo veo eh, congresistas como esta señora demócrata que dice que al fin ella pudo quitarle el poder de las manos a los cubanos. Ahora no recuerdo su nombre. Dave, sí, eh, Debbie Mercosul Powell. Debbie Powell, ajá. Eh, sí. Ahora lo citan despotamente. De personas como este señor que, que, que han luchado en tierra de libertad, que han hecho mucho más que ella. Sí. Y me atrevería a decirlo. Personas que... Y hoy por hoy han creado un imperio dándole miles y miles de personas de, de trabajo. Sí, no, llegando el señor Álvarez con 13 años con, en la operación Pedro Pan, Pedro, Pedro otra Pan. vez, sin, sin conocer a nadie, mandándolo a un país completamente diferente, hasta muchos de ellos mandándolo a Nueva Jersey. Uh -huh. Completamente, eso no es un ambiente tropical, eso no es como Miami, eso es más diferente todavía. Entonces, para que también una congresista ¿no? que se espera que habla con el respeto a la comunidad de Miami, a los cubanos que son los vecinos de ella, como para hablar de que los cubanos han establecido un cartel de política. Eso, mira, para que ella se dé cuenta que los cubanos, mira, la señora Ileana Ross Lettinen, la primera congresista latinoamericana en la historia de los Estados Unidos, estableciendo... Eh, un, un sendero fácil para que ella se pueda ser congresista. Claro, por supuesto. Todos los otros cubanos, los días valar también, para que ahora hablen como que si nosotros estamos estableciendo sí, un cartel. Le vamos a demostrar a ella, le vamos a demostrar a ella en estas elecciones que ella, que ella no va a ser reelecta. Vamos a demostrarle. Yo, yo evoco a todos los cubanos y a todos los latinoamericanos que crean en la libertad que no voten por ella, los que están en ese distrito. Claro, porque la persona que piense así tan despotamente no se merece el voto de nadie. Es como tú sabes de dónde está viniendo, de un punto de celo, claro. de un punto de, de amargura, no en contra claro. de los cubanos. No lo entiendo, pero para hablar de, así de, de una comunidad que los construyeron los cubanos, no lo hicieron fácil para ella. Es una falta de respeto. Eh, ¿Cómo que se llama? Debbie. Mucarcel Powell. Eh, David, uh, David Mucarcel. Woman. Yo hablé de ella en. Y yo, para mí, eso es una ignorancia. Una pero. Claro, que la gente. Yo y muchas personas que yo conozco, encantado de la vida, le podemos educar, ¿no? De qué significa esta comunidad de Miami Dade, ¿no? Para que ella no vuelva a repetir ese error de hablar de, de esa manera de, de esta comunidad? 
La voy a buscar después, yo la tengo por ahí, pero no la encuentro. Pero bueno, vamos a seguir con, con Máximo eh, en esta tarde en la cual estamos compartiendo el discurso eh, y la, primer, la primera tarde, la primera noche de lo que fuera la convención eh, republicana. Vamos a, a ver, aquí lo tengo. Vamos para, vamos a seguir con esto. Está interesante. It is the sound of tears hitting the paper of an application to become an American citizen. Most heard and liked the promises, but soon after they experienced the reality. Look at them. Listen to them. Learn the truth. Those false promises spread the wealth, free education, free health care, defund the police. Ahí está. Voy a hablar de este tema porque yo te lo he dicho, Tony. Cuando a mí alguien viene, cuando aquí a mí cualquier político, el que sea de cualquier parte del mundo, me dice free education y free eh, health care. En este caso ahora, defund the police. Quítele los fondos a la policía. Yo, yo, yo digo por dentro de mi compadre, ¿qué, qué, ¿qué falta de ética profesional tú tienes? ¿Qué falta de ética profesional? Porque a la larga es mentira. La educación alguien la tiene que pagar. La medicina alguien la tiene que pagar. Y la seguridad tuya también. La seguridad tuya también. Tú, viniste, tú, tú naciste aquí, Tony, ¿no? Sí, yo nací aquí. ¿Tú estás estudiando ahora? Ya terminé de estudiar, pero ya eso te... nadie me lo... Eso tuve que trabajar también y mis padres también tuvieron que trabajar. Exacto. ¿Ve? Pero yo te aseguro a ti que tú le das más valor a eso que si alguien, entre comillas, te dice que te va a regalar las cosas. Yo estoy en contra, y lo digo públicamente, de los programas sociales que se enfocan en darle a la persona nada más, en darle a la persona nada más. ¿Por qué estoy en contra de esos programas sociales? Porque en realidad lo que crean un individuo o adaptan un individuo parásito, no lo ayudan a salir del hueco donde está. Porque está bien que yo mensualmente te regale 300, 400 dólares o mil o dos mil o tres mil dólares y tú no tienes que trabajar ni hacer nada. Y tú lo vas a tener ahí. Esos son los programas que todos estos grupos, que todos estos gobiernos totalitarios empiezan a crear mentalmente a las personas de que lo van a hacer y a la larga sí. no hacen nada porque sí. no hay economía que sostenga eso. Sí, no, y también eh, tú ves como dijo el señor Álvarez al principio, que es para el poder, ¿no? Es para agarrar el poder. Pues claro, si tú estás comprando el voto de estas personas y diciéndole, mira, te regalé una educación gratis, en cambio, vote por mí este noviembre. Es todo para quedarse y mantenerse en el poder. A cualquier costo, si ponen en bancarrota el país, eso no le importa. Eso lo único que le importa es cobrar el cheque de, de ser presidente o de congresista, mantenerse ahí todo lujoso y que el pueblo se resuelve ellos mismos. Y más, una cosa más, que también una persona si recibe una educación gratis, yo no creo que lo aprecia como alguien que tuvo que trabajar para pagar su propio, eh, su beca, eh, su, sus estudios, ¿no? que ellos mismos lo tuvieron que, que ganar. Entonces, eso todo es una mentira. Eso lo hemos oído de los países como de Cuba, de China, y, y mira cómo han estado, mira cómo están. 
yo voy a mencionar aquí en los próximos días, en las próximas semanas, cuánto gana un congresista anualmente, qué cantidad de dinero es para que ustedes tengan una idea. Y cuando hablamos un congresista, esto que lleva casi 60 años, como Nancy Pelosi, como Biden, que bueno, fue congresista y ahora es vicepresidente, 45 años. Eh, no solamente ellos, también están los otros. Los republicanos, los demócratas que llevan miles y miles, no, quedan eh, 40, 50 años ahí. Sí, gente que, que entran sin, tú sabes, un, sin un valor eh, alto, ¿no? Entran con un valor, bueno, normal, como una, una persona del de medio rango y terminan, se retiran del Congreso con un valor de millones de dólares. Imagínese usted. Enriquecen con la política. Estas personas llegan ahí para, para cobrar. Embargo, Trump, yo recuerdo que cuando llegué a este país y todo el mundo, todos los jóvenes querían ser como Donald Trump, porque Donald Trump era el millonario del real estate. Eh, ese hombre, ese modelo este, que tú a veces quieres tener eh, exitoso, que empezó de abajo con la ayuda de su padre se fue levantando, fue creando su propia compañía, el sueño americano. Su familia era eh, parte de Alemana, parte de eh, Ola, Ola, eh, creo que es Holanda o no. Eh, bueno, un país nórdico. Sí, por, por ahí. Por ahí. Norte de Europa. De Norte de Europa, exactamente. Gracias por la ayuda, eh, Tony. Y entonces el modelo era ese, ¿no? Tú querías ser como él. Donald Trump llega a la Casa Blanca y todo, todo el mundo se ha virado contra este señor. Donald Trump llega a la Casa Blanca, es el único presidente que gana un dólar al año. Y todo su dinero lo dona para diferentes causas y todo el mundo se ha virado con Donald Trump. Sí, que yo sí. veo los reportajes y los comentarios de, de diferentes periodistas que le tienen un odio a Donald Trump, porque voy, voy a decir Donald Trump no es un santo. Donald Trump no es perfecto porque yo no soy perfecto ni tú tampoco. Pero es que nadie es perfecto. De caballero, vamos a cogerle aunque sea algo que ese señor, todo lo que ese señor ha hecho bueno. Sí, es que Donald Déjame. Trump también, una cosa más, Donald Trump es una persona que no pone en publicidad, ¿no? En, en la prensa, las obras buenas que él hace. Porque una persona que lo hace, una obra buena es para para o sea, que de verdadmente, verdaderamente apoya una causa. No lo tiene que poner en las redes para que todo el mundo lo alabe. Entonces la gente no sabe eso del presidente. Mira, vamos a ir mencionando aquí por qué apoyo a Trump, porque es el, el muro increvantable que impide el crecimiento de todos los males que intentan destruir el continente completo, completo el castrismo, el chavismo, el sandinismo, el kiner el populismo, el izquierdismo, el socialismo, el comunismo y todos los ismos destructores del progreso y de la libertad. Y estas elecciones son súper importantes para el mundo y para los que defendemos la libertad. Donald Trump. Creo que en ese pedazo está resumido todo sí. y es una verdad. Sí, es ver, verdad. Esta señora vicepresidenta de Argentina. Que fue un fracaso en Argentina completamente. Vuelve a salir, Tony, como vicepresidenta de un país. Y yo me pregunto, caballero, ¿qué cabeza tienen los argentinos para poder votar por esa mujer otra vez? Perdónenme que lo diga, como tuvieron cabeza también los nicaragüenses para poder votar con el señor ese que no tiene ni, de, ni, ni, ni dos pelos de presidente. 
Eso, es la, gente, es la gente que no sabe la historia, es la gente que han borrado la historia, no saben el pasado y lo repiten. Y ahora mira cómo están. Exactamente. Y ya va, Argentina va a rumbo de la inflación nuevamente, pero triple, triple, triple de inflación por ahí para allá. Pero bueno, vamos a saludar a María, que está diciendo hola. María Fernando, un saludo para ti. También tenemos por aquí a Ronald Romero, el gobierno que regala cobra, el socialismo solo crea parásitos, es la realidad. Yo no soporto que vengan a decirme que te voy a dar nada gratis, porque eso no es realmente, no es cierto. Na, de algún lugar tiene que salir el dinero. Claro. De algún lugar, ¿ok? Eso más bien va a limitar a alguien. Si tú le estás regalando algo, después se ponen no a pensar, bueno, ya lo tengo todo lo que me hace falta, pero no piensan en grande, no piensan, bueno, quiero un poquito más y quiero yo mismo conseguirlo. Exacto. Eso es lo, lo que es la vida, ¿no? De trabajar y conseguir lo, lo tuyo propio para que uno te mantiene. Exactamente, exactamente. Amigos, compartan, 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 suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí, eh, Dariel Fernández en YouTube. Usted puede darle clic. Voy a poner el link para que simplemente se registren. Recuerda que quiero llegar el cumpleaños mío es el 25 de septiembre y quiero que me regalen mil, mil nuevos subscribers en... Ah, no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo nada. Lo único que quiero es suscribirse a mi canal. Ya tú te suscribiste a mi canal, Tony. Sí, sí, ya estoy ahí. Bueno, ya está bien. Bueno, después, eh, bueno, mira, aquí tenemos una cosa importante, Tony. Una pregunta, ¿cómo el network de, o sea, lo que está, lo que tiene, lo que tú mencionabas, puede ser de 120 millones y solo gana dos, eh, 203 mil, 203 mil dólares al año? Es eso, es de década de estar ahí y solamente cobrando. La gente se enriquece con la política. Mira, ya Alfredo, hoy a conexiones también. Saludo para Alfredo, que ya se hizo. Vamos, ahí está Alfredo, gracias. Dice Alfredo por aquí también, en, en el socialismo el regalo de la educación y la salud siempre fue una falacia. Para todo el que no sabe lo que es una falacia, una mentira, pero de las mentiras más mentirosas que existen. Miles de jóvenes estudiantes debían trabajar y, y de solo una sesión y otra sesión en el aula. Una forma obvia de, y elegante de pagar lo que le enseñamos. Fui profesor entonces y se los puedo decir así mismo, ¿eh? las llamadas de escuela al campo, que no habían ni comida y tenían que comer papa Papa cruda. Bueno, vamos a seguir con, con nuestro amigo que lo voy a tener de invitado algún día aquí. Vamos para allá. Máximo. Trust the socialist state more than your family and your community. They don't sound radical to my ears. They sound familiar. And Fidel Castro was asked if he was a communist. He said he was a Roman Catholic. He knew he had to hide the truth. But the country I was born in is gone, totally destroyed. When I watch the news in Seattle, Chicago, Portland, and other cities, when I see the history being rewritten, when I hear the promises, I've heard echoes, I've hear echoes of the former life I never wanted to hear again. I see shadows. I thought I had outrun. My parents only wanted one person to decide my fate, me. Not some party member, not some government official, not some bureaucrat. In America, I would decide my own future.
I am so grateful to America, the place where I was able to build my American dream through hard work and determination. President Trump knows that the American story was written by people just like you and I, who love our country and take risks to build a future for our families and neighbors. I may be a Cuban born, but I am 100% American. This is the greatest country in the world. And I said this before, if I gave away everything that I have today, it would not equal 1% of what I was given when I came to this great country of ours. The gift of freedom. Right now, it is up to us to decide our fate and to choose freedom over oppression. President Trump, he's fighting the forces of anarchy and communism. And I know he will continue to do just that. And what about his opponent and the rest of the DC swamp? I have no doubt that will hand the country over to those dangerous forces. You and I will decide. And here's what I've decided. My decision is very easy. I choose President Trump because I choose America. I choose, I choose freedom. freedom. I still, still hear my, my dad. dad. There is no other place to go. Thank you, and may the good Lord bless America. Creo que eh, en, este, en estos siete minutos, este señor Máximo dijo claramente lo que está sucediendo hoy por hoy en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión, Tony? Cuéntame. Todo lo que dijo para mí fue verdad, fue algo que me impresionó bastante. Era el, casi lo único que, que me acuerdo de anoche, porque era tan verdadero también lo que de la manera en que lo dijo, era una manera auténtica, ¿no? Que hasta casi llorando y eran lágrimas de verdad, no eran lágrimas de política, no de para eh, hacerse sentir, tú sabes, era una persona, se ve que una persona genuina, humilde, humilde llegar ahí, eh, todo lo que dijo, que, que olvídate, si alguien no, no sintió nada después de ver eso, yo, no va a sentir nada de, de, en el mundo, porque eso fue eh, lo más impresionante de, de lo que yo he visto. Yo creo que, que en la vida, las personas, y lo repetíamos al inicio, no las personas tienen que vivir, tienen que vivir, lo que muchos han sufrido oprimidos, lo que muchos han sufrido teniendo que emigrar para llegar a tierras de libertad. La tierra donde tú trabajas y con el sudor de tu frente, tú encuentras ese fruto, ese fruto que cuesta, claro que cuesta, pero que en la vida no se te puede regalar todo. O es que claro. acaso tú quieres un gobierno totalitario que te regale todo. 
de un gobierno que te puede regalar todo es suficiente grande para quitarte todo. Claro, por supuesto. Eso es un dicho que creo que lo había dicho Ronald Reagan. Entonces, también muchas personas ahora mismo hablan de que hay una amenaza de socialismo de personas como Alexandra ocasio Cortés, Joe Biden, Kamala Harris. Esas personas han aprendido de los otros que lo han vivido. Pero esta, el señor Máximo Álvarez es una persona que lo ha vivido. Y como comenzamos, de una manera doble, ¿no? Un sufrimiento doble en España y en Cuba. Entonces, es una persona que tenemos que, que, que escuchar, ¿no? Su historia, de la manera en que lo dice. Porque no es un cuento de Disney, no es un cuento chino, es un cuento... Son hechos. Son hechos de personas que han llegado, mira, de, de nada, de cero, hasta llegar a Washington y dar un, un discurso en frente de toda la nación. ¿Qué te dice eso? Que el con el trabajo se logra todo. Eso no es que nadie se lo regaló. Nadie le regaló su compañía de gasolina. Nadie le regaló nada. Hay que trabajar. Y mira, otra cosa también que muchas personas que hablan de, de, bueno, que es bueno porque en Cuba todo el mundo tiene seguro médico, educación y esto y lo otro. Bueno, lo único que yo veo son cubanos sí. lanzándose al mar a llegar aquí sin nada. Yo no, nunca he visto un americano lanzarse al mar para llegar a Cuba. No, no. Eso nunca ha pasado y eso nunca va a pasar. No, claro. Así que si eso pasa, olvídate, eh, eh, estamos viviendo en un mundo al revés, ¿no? Pero eso nunca va a pasar. Los cubanos llegan aquí, los americanos no se tiran al agua para llegar allá. Igual que en, que en China, la gente no va buscando el sueño chino. Al revés, los chinos llegan llegando buscando el sueño americano. Norcorea, los norcoreanos tratan de cruzar la cerca, tratan de cruzar a South Korea buscando libertad, buscando comida, buscando una mejor vida. Claro. ¿Cuándo tú has visto un, sur, un surcoreano arriesgándose para ir a, a Corea del Norte? Por supuesto que no. Por supuesto. Nunca. ¿Qué nos queda? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que va a suceder esta noche en la convención? Eh, Tony, cuéntame. Bueno, como dije, va a ser difícil para, para ver a alguien que, que supere lo que hemos visto ahora mismo, pero bueno, a ver, creo que hoy va a salir la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, que también cubano, eh, cubana americana, que va a hablar de su historia, que otra vez, tú sabes, si siguen saliendo cubanos, está bien, que sigan saliendo para decir su historia, que son hechos, ¿no? que mucha gente, como dijiste, se olvidan. Esto no lo, no lo enseñan en la escuela pública aquí en este país. Por eso hay que sacar a, la, a nuestra comunidad para hablar de esto. También otra cosa, yo espero más, como vi anoche, había mucha diversidad dentro del Partido Republicano. Jóvenes, afroamericanos, mujeres, latinas, eh, el señor Álvarez, un hispano. Así que todo esto, lo que hablan también los demócratas, los izquierdistas, de que los republicanos no son diversos, eso... Para mí, voy a esperar otra noche en que otra vez le, le prueban que, que el Partido Republicano es para todo el mundo. Mira, antes que te vayas, quiero ponerte, porque lo encontré aquí, lo tengo aquí, eh, la congresista demócrata, para que no se les olvide la cara, ¿ok? Escuchen, escuchen esto. El poder establecido. Que 
la congresista Debbie Marcusel Powell Ahí ganó está, para que la vean bien. el distrito 26 de Florida en el 2018, con tan solo un 1% de diferencia de los votos frente al entonces titular el republicano y cubanoamericano este Carlos Curbelo. Lo que yo le sugiero a la congresista es que en momentos tan difíciles este como Yane, este, eh, de que están haciendo alardes falsos de la falta de liderazgo cubano y republicano, nosotros tenemos representación en la Cámara Baja, en el Senado, en el Departamento de Estado y en otras instituciones importantes en este país. Y también tenemos el relevo en la política listo para... La voy a dejar ahí para que le vean bien la cara. ¿Ok? Para que se acuerden ahora en noviembre y no voten por Mucarcel Powell. Algo más que se nos quede, Tony, que quiera compartir con nosotros. Bueno, nada más eso, que, que la gente sigue viendo el programa suyo, eh, que se involucran bueno, también. Programa tuyo, programa tuyo, programa tuyo. No me hagas suyo, me pones muy viejo. Sé que soy más... <risa> el programa tuyo. Eh, que se involucren y que, bueno, que, que se siguen educando también del pasado para que ellos mismos puedan crear su futuro. A veces tienes que reconocer de dónde uno llegó, ¿no? Para que puedan decir, bueno, ahora mismo estoy en una posición mejor de lo que estaba antes uh -huh. y viviendo en los Estados Unidos yo puedo crear mi propio futuro. Eso no es que un gobierno me va a decir que, bueno, tú vas a ser doctor, eh, tú vas a ser piloto, no, yo, uno puede ser lo que uno quiera. Y eso es la, la belleza de este país. Entonces, para que se sigan recordando y, y como pusiste ahí, que la congresista hablando de los cubanos, del establecimiento, ¿no? Que parece que nunca ha, eh, yo no sé dónde, dónde se ha metido, pero nunca ha aparece oído de republicanos colombianos, nicaragüenses como yo también, eh, como mi familia. Eh, parece que no está muy involucrada con su comunidad para no saber que no solamente los cubanos son republicanos. Y parece que eso le da miedo, ¿no? Que los cubanos son eh, republicanos. Yo no, yo no lo entiendo porque también... Los cubanos han merecido el voto, han trabajado para el voto. No es que entraron a una oficina y se dijeron, bueno, ahora yo soy el congresista. El problema Todo es que eso. Mira, tú para alcanzar las cosas tienes que trabajar también. Y eso es una, una cosa que no entienden. Eh, Tony, parece que no lo entiende. Tony, muchísimas gracias. Te veo por aquí la próxima semana, ¿ok? Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias, cuídese. Gracias.